0: Vamos a la palabra. Nuestra palabra hoy está en el libro de Esdras. Libro de Esdras. Así que en Esdras, en el capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Esdras está antes de Nehemías y después de segunda de Crónicas. Está por allá en el Antiguo Testamento. Pero en el capítulo 7 versículo del 1 al 10, vamos a leer un pasaje muy interesante que tiene mucho que ver con nuestra temática anual, ese tema que nos apasiona tanto, porque somos amigos de la palabra. La palabra de Dios es la base fundamental de nuestro cristianismo, no es la experiencia de alguien, no es la visión de alguien, no es, perdón, no es el deseo de alguien, no es eh, la buena voluntad de alguna organización o eh, un movimiento puntual que haya habido en la historia que nos impulse, no, no, todo eso está bien pero no es nuestra base fundamental sino la base fundamental de esta iglesia y de nuestra fe está en la palabra de Dios, en la Biblia de tapa a tapa, de tapa a tapa es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada y útil y es guía para los que creemos en ella. Es importantísimo esto porque, sin duda, hay algunos que van detrás de alguna revelación, hay algunos que van detrás de algún puntual eh, movimiento, hay, que va, hay algunos que van detrás de algún iluminado, que aparece de repente y dice no porque tal, porque tal y puede hacer milagros y puede hacer señales y puede hacer eh, manipulaciones de cosas y sorprender y tener una verborrea impresionante pero si no es la palabra de Dios entonces no es como nuestra base, no lo seguimos nosotros seguimos a Dios a través de su palabra inspirada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. ¿Dice amén? Esto es importante. Y cuando predicamos, mire que yo repito esto, y más este año, lo vamos a repetir hasta que usted lo, lo grabe en el corazón con fuego. Porque puede haber muchos, mucha gente allá afuera, muy bonita, muy elegante, muy moderna, muy eh, 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 impresionante, muy... Eh, eh, eh. A ver... De todo, de todo, muy de todo, pero escasea esta palabra en el mundo de allá afuera. La iglesia de hoy tiene la tentación de no hablar de esta palabra. ¿Saben? El ministerio de hoy en línea general tiene una debilidad y es que se ha apartado un poco de esta palabra. Hay gente que dice, tienen dichos muy interesantes, Revelaciones muy luminosas, digo revelaciones en el aspecto de decir, porque Dios me dijo esto, pero no todas las veces está aquí, y es importante que nosotros estemos siempre, siempre, siempre apegados a esta palabra, cuando nos salgamos de aquí andaremos por caminos que Dios nos diseñó para la iglesia, y por eso hacemos tanto énfasis en la palabra de Dios, y hoy Vamos a hacer algo que lo hacemos de manera habitual y es hacer base de lo que vamos a conversar. ¿Y qué base tenemos? La palabra de Dios. ¿Veis por qué yo siempre leo la palabra de Dios? ¿Veis por qué los pastores de la iglesia siempre leen la palabra de Dios? No queremos comenzar un mensaje sin la palabra de Dios. Porque ella es la esencia y en ella está no solo la salvación sino la vida de la iglesia. Mis palabras, dice la, el Señor, son espíritu y son vida. Y cuando la palabra de Dios llega a su corazón, que entra a través de su oído, su vida cambia. Su salud mejora. Su camino es enderezado. Su economía es transformada. Su familia es bendecida. Somos aclados porque ella es lámpara a nuestros pies. Lumbrera a nuestro camino. Es martillo que quebranta la roca. Y es espada que nos defiende. La palabra de Dios sigue siendo para nosotros, hermano, lo único y especial. La revelación más importante que Dios dio desde el cielo. Por eso Cristo se llamó el Verbo. Porque ¿qué trajo de parte del cielo? Su palabra. Su palabra. ¿Me entendiste? Es importante esto, hermano. Ahora dice así. Pasadas estas cosas. Capítulo 7. Esdras, hasta el versículo 11, perdón, 10, pasadas estas cosas, versículo 1, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Aitó, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi. Hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. ¿Sabéis por qué está diciendo todos esos nombres? Para llegar a este, a Aarón, de la descendencia de Aarón. O sea que era de la línea sacerdotal. Aarón era el sumo sacerdote. Y todos sus hijos y descendientes iban a ser sacerdotes según Dios había dicho. No digo esto solo para que usted esté claro en por qué se menciona todo, pero tanto, tanta gente. Sí, porque va las generaciones, ¿no? Va mencionando las generaciones. Aarón, primer sacerdote. Este Edras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Edras y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El año pasado, a mediados de año, el Señor nos habló en casa, especialmente a la pastora Moreira, y nos dijo, el año 2021 será el año del avivamiento por la palabra y por eso hacemos tanta fuerza con esto porque creemos que dentro de nosotros se puede encender una llama inagotable cuando escuchamos la palabra de Dios Esdras es uno de los libros más eh, más bonitos según según mi, mi criterio aunque decir eso es un poquito especial no lo estoy hablando ahora de algo de una experiencia personal pero todos los libros son importantes. Alguien me dijo hace unos meses atrás, me dijo, el libro más importante es Apocalipsis. Y entonces le dije, quiero corregirte. El libro más importante no es Apocalipsis. Porque entonces sería menos importante Juan. A que sí. No, sería menos importante Oseas. Sería menos importante Génesis. Y eso no está correcto. No hay libro más importante. La Biblia es el libro más importante, todos los 66 libros, y esto es importante entenderlo. Porque quien dice Apocalipsis, es que en Apocalipsis, cuidado, eso es eh, peligroso, del todo peligroso. Esdras es uno de los libros de la Biblia y es muy bonito, y a mí me gusta mucho. Eso es otra cosa, no es que sea el más importante. Pero es un libro muy bonito donde aparece este personaje Esdras que era sacerdote como lo hemos leído según el orden y la descendencia de Aarón. Pero además Esdras no solamente era sacerdote porque nació de esa descendencia. Los sacerdotes se ocupaban en hacer sacrificio, en atender el templo, en de, de poner las cortinas, en transportar las cosas del templo. Los sacerdotes tenían muchos oficios, muchas, muchas actividades. Eran como pastores que estaban encargados de cosas en la iglesia. Uno se encargaba del mantenimiento, otro se encargaba de la evangelización, otro se encargaba de la cena del Señor, otro de los bautizos... Otro y así era antiguamente entonces Edras era sacerdote pero además de ser sacerdote la Biblia dice que era escriba y qué quería decir escriba bueno era un transcritor alguien que transcribía una y otra vez las, eh, las palabras de Dios todo lo que Dios le había dicho a Moisés todo lo que estaba en el Génesis Éxodo Levítico, Número y Deuteronomio él transcribía, escribía para que el pueblo lo pudiera conocer. Pero no solamente escribía, por eso se llamaban escribas, pero además además de ser escriba, de escribir, él aprendía. Tenía una ocupación profunda en saber, en conocer, en profundizar en lo que decía la Escritura pero además de eso, él tenía la capacidad de poder enseñar. Y ahí es donde nosotros encontramos algunas cualidades de Esdras. Y entre otras, la Biblia enseña que era diligente, que tenía un cheque en blanco de Artajerjes. El imperio persa dominaba en aquel momento, y ¿saben qué? Era el imperio más importante de toda la tierra. Era como una, unos Estados Unidos en el día de hoy, o una Rusia, un, un imperio potente, lleno de fuerza y de dinero. Y el rey Artajerje de Persia le había dado un cheque en blanco, le había dicho: Todo lo que quieras, yo te lo doy. Porque había visto en Esdras alguien diligente, a alguien que tenía la gracia de Dios sobre él, pero a alguien que tenía otra cosa sobre él. Y esto es muy importante para hacer base al respecto de lo que hoy les quiero decir, de una manera breve, pero quiero que se les quede en el corazón. Quiero marcar tres cosas en usted, pero antes decirle que Esdras tenía todas estas cosas, y una más que voy a mencionar, porque es muy importante, y es que la mano de Dios, la buena mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Dónde aparece eso? Lo vamos a ver en el capítulo 7 y 8. Lo vamos a ver por lo menos cuatro veces. Pero aparecen eh, eh, cuatro veces en el capítulo 7. Y luego en el capítulo 8 aparece dos veces. Pero luego aparece en Nemías otra vez. Aparece otras tantas veces. Sin embargo, quiero decirles aquí hermano. Que es importante que lo podamos ver. Capítulo 7, versículo 6. Mire este la subió de Babilonia, era escriba que, dice ahí, escriba diligente, dígalo conmigo, escriba que esto es importante, o sea, estaba bien ocupado en eso, pero bueno, en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey, todo lo que le pidió, todo lo que pidió, ¿cuál era la razón? Porque la mano de Jehová su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Qué estaba sobre Esdras? Pregunto así antes de pasar al siguiente versículo. ¿Dios tiene manos? ¿No dice la Biblia que es espíritu? ¿No tiene manos? ¿O sí tiene manos? Sí, no, no tiene manos porque es espíritu. Pero esto se llama en la Biblia un antropomorfismo. Antropomorfismo. Se le dan a Dios cualidades humanas. Por supuesto que Dios tiene mano y tiene boca y tiene ojos, pero no tiene porque es espíritu. Sin embargo, para que nosotros lo entendamos, porque con las manos nosotros hacemos cosas, porque Él nos creó las manos, y cuando dice la mano de Dios estaba sobre Esdras, es un simbolismo, un antropomorfismo, pero que es real, porque Dios, a pesar de que es espíritu y no tiene manos, Hace las cosas como si tuviera manos, porque Él es poderoso. Ahora vamos al siguiente versículo, versículo 9, Mire lo que dice el versículo 9. Dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes, quinto, llegó a Jerusalén, estando con él ¿qué? La buena, ¡ay! Ahora tenemos un adjetivo eh, calificativo a la mano de Dios. Y es que no solamente tenía sobre él la mano de Dios, sino que tenía la buena mano de Dios. Le acaba de aplicar a la mano de Dios un adjetivo extraordinario, buena. Bueno, pero no solo aparece allí en el versículo 9, también aparece en el versículo 28 del capítulo 7 inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Bonito, ¿verdad? Ah, ¿usted quiere que la mano de Dios esté sobre usted? ¿Sabe? Es que la mano de Dios definitivamente no solamente no solamente es capaz, hermano, de sustentar, de inspirar, de dar sabiduría, de crear en la aparece en el Antiguo Testamento más de 200 veces el término la mano de Dios la mano de Dios en el caso por ejemplo de uno de los libros que aparece más es eh, en, eh, sobre sobre Ezequías, sobre Ezequiel sobre el profeta Ezequiel dice, perdón estoy hablando de dos personajes sobre Ezequiel sobre el profeta Ezequiel y aparece inspirándole conduciéndole, arrebatándole, obligándole. Definitivamente, la mano de Dios en el Antiguo Testamento aparece más de 200 veces, pero en el Nuevo Testamento aparece sobre los apóstoles, sobre los discípulos, el dedo de Dios echa fuera demonio. Y eso se lo adjudicaron a Jesús, dice, por el dedo de Dios, echa fuera demonio. Parece que en esa mano hay poder para, con un dedo, echa fuera demonio. Con otro dedo, sanar las enfermedades. Con otro dedo, poder salvar. Con, bueno, es, una, es como una ilustración de todo lo que Dios puede hacer con su mano. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? No es que la Biblia diga, es que eh, con un dedo esto, con esto, con esto. No, solo la Biblia menciona que por el dedo de Dios Jesús echaba fuera a los demonios. Imagínense con el dedo de Dios echaba fuera a demonios, con la mano cuánto hace. Pero la mano estaba aquí en Esdras. La mano de Dios estaba sobre Esdras. Y dice, la buena mano de Dios, esa buena mano le hizo que el, que el rey Artajerjes... El rey de Persia, del imperio más importante del momento, le diera un cheque en blanco. ¿Cuánto quiere un cheque en blanco? Mire, ya a mí me gustaría que me diera un cheque en blanco. Que el rey de España dijera, don Tomás, yo quiero hoy emitirle un cheque. Ponga usted la cantidad. Oh, gloria. Eso fue tremendo. El rey le dijo, gaste lo que quiera oro, plata, vino, aceite, pida lo que quiera, a ver esa boca, pida lo que quiera por esa boca. ¿Sabe que en algunos momentos apareció eso en la Biblia? Pídeme lo que quieras, eso se lo dijo a Salomón, pida lo que quiera, pídeme, dice en los profetas y te daré por herencia a las naciones, Hermanos, ¿saben? Nos damos cuenta cuando escuchamos ese tipo de versículos los escasos que somos para pedir y lo falta de fe que somos para disfrutar de lo que Dios es capaz de dar. Necesitamos ampliar nuestra fe. Danos fe, Señor. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Así dice el coro, y valdría la pena Pedí, Señor, dame fe, porque yo quiero que tu mano esté sobre mí. Ponga su mano así sobre su cabeza, hermano, y haga esta oración conmigo. Padre celestial, yo quiero que tu mano esté sobre mí. Te necesito más que nunca hoy. Gracias. Pero ¿Por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras y algunas veces no está sobre nosotros? Mire, toda esta introducción la he hecho para llegar otra vez a nuestro versículo clave, al versículo 10 que va a aparecer en pantalla. ¿Sí? Toda esta, todo este comentario importante que les he hecho para hacerles saber lo que era Esdras y qué es lo que tenía de especial está aquí y está para decírselo en estos 5 o 10 minutos que nos faltan porque es importante que usted lo entienda desde ese punto de vista de saber todo lo que puede producir la mano de Dios sobre nosotros pero hay una razón hay una guía, una eh, eh, forma de que esto se produzca ¿por qué se produjo en Esdras esto? y es que dice porque Esdras ahí está, ¿saben? ¿Por qué el versículo comienza así? ¿Por qué? Bueno, porque está dando respuesta. Está dando respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué hago para que la mano de Dios esté sobre mí? Y para ver todo esto, para, para el cheque en blanco. ¿Qué hago? Si usted quiere un cheque en blanco, yo también. Y entonces aquí la palabra nos responde. ¿Por qué la mano de Dios estaba sobre Edras? Porque la buena mano de Dios estaba sobre Esdras. Y él lo dijo en este, en este eh, eh, capítulo, ¿verdad? En este capítulo lo dijo por lo menos tres veces, solo en este capítulo. En el capítulo 8 lo dijo otras tres veces, que no lo vamos a mencionar, pero solamente para recordarnos. Y dice, por tres cosas. Y la primera es, porque Esdras... Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Había qué? Había preparado su corazón. Ay, mis amigos, cuando uno busca este término preparado, se encuentra que en el hebreo es dedicado. Pero también hay otras aseveraciones, otras similitudes. O tal vez no solo similitudes, sino eh, otros sinónimos del término dedicado, preparado. Y es resuelto, decidido, con un firme propósito. Cuando hablamos acerca de, de preparado, estamos hablando, hermano, de que se dispuso en lo más profundo de su corazón el conocer. El saber, el estudiar, el descubrir, el indagar, el entender. Todos son sinónimos que quieren decir de alguien que no solo lee la Biblia para cumplir, sino que lee la palabra de Dios con el propósito de que Dios le hable, de comprender qué dice, qué dice. ¿Qué dice? Ayer, antes de ayer un hermano me escribió, me dice, pastor, me gustaría hacer un devocional con mis hijos y mi esposa. ¿Por dónde cree usted que puedo comenzar? ¿Saben, hermano, que hay un despertar del estudio de la palabra de Dios? Nuestro seminario está lleno de gente. La escuela de líderes se apuntaron este año más que nunca. Hay un deseo fervoroso de aprender la palabra de Dios. Y es que aprender la palabra de Dios, hermano, nos va a dar luz. Si yo no sé a dónde voy, si yo no conozco el mapa, si yo no conozco, hermano, lo que me indica el destino de mi vida, ¿a dónde voy a ninguna parte? ¿Me, ¿Me estoy explicando? La verdad es que Edras, para recibir esa poderosa mano de Dios sobre él, dedicó tiempo a la palabra de Dios. Dedicó espacio para leer, para descubrir, para comprender. Y cuando usted Escucha esos términos, se lo he enseñado otras veces. Cuando habla de comprender, esto es un, una palabra compuesta. Con, con quiere decir junto a alguien o junto a algo, con. ¿A que sí? Yo estoy con la pastora Moreiva. ¿Qué quiere decir eso? Que, que vivimos juntos, que estamos cerca. Entonces, y prender es agarrar, abrazar. Y cuando yo digo comprender... ¿Qué estoy diciendo? Que al lado de algo yo lo agarro, pero nosotros cuando decimos comprender inmediatamente nos vamos a un pensamiento, a entender algo, a poder eh, eh, saber de qué va la cosa. Me, me estoy explicando, lo digo así porque es necesario que nosotros agarremos la palabra de Dios. Comprender es agarrar Esto es para mí Esto es mío No es solo bueno yo sé de qué va No, 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 no Cuando hablamos de comprender Estamos hablando de agarrar Mire, cuando hablamos de entender Son términos que algunas veces Nosotros no le damos la profundidad que, que tienen y, y entonces nos perdemos La esencia de la realidad Porque Esdras lo que hizo fue esto cogió la palabra de Dios, pero cuando hablamos de entender, en es estar dentro, en es estar dentro, ¿verdad?, si yo estoy en la iglesia, ¿dónde estoy?, dentro de la iglesia, entonces entender va de meterme dentro del asunto, comprender va de agarrar el asunto, Entender es meterme dentro del asunto. <ríe> Todo esto nos lleva a pensar de que Esdras, hermano, es bueno, cuando dice aquí el versículo bíblico, porque Esdras había preparado su corazón, el hebreo de este término nos lleva a poder captar que Esdras estaba dedicado a la palabra de Dios. Usted hace bien en venir, porque... Usted va, cada vez que escucha, va entendiendo, va comprendiendo, va asimilando, va caminando en eso y teniendo la posibilidad de decir, yo quiero la palabra, yo quiero la palabra, yo quiero lo que es el sacrificio de Cristo para mí. Si Él llevó mis espinas en la cruz, yo no lo voy a llevar en mi vida. Renuncio a las espinas y abrazo la ciega y la siembra. ¿Amén o no? saben, Esdras hermano era un sacerdote había dedicado tiempo a las escrituras pero también hermano había dedicado tiempo para estar decidido firme en el propósito de prepararse usted tiene que hacer primeros pasos caminando juntos escuela de líderes cuando usted tenga un grupo vida, tiene que ir al seminario, tiene que prepararse en la palabra de Dios. Mire, hay gente que decidió hacer esto. Escuché acerca de alguien que estaba compartiendo de un tema eh, de este versículo y dijo que uno de los predicadores más importantes del siglo XVII eh, se llamaba Spurgeon. Spurgeon era un predicador inglés, muy importante. Predicó, bueno, creó realmente un avivamiento por la predicación. Todavía se escuchan mensajes de Spurgeon. Pero indagando en su vida personal y privada, se dio cuenta la persona que estaba estudiándole que Spurgeon había logrado leer al año 300 libros y que además tenía en su biblioteca 12 mil volúmenes y todos los había leído según su testimonio ¿saben hermano? hay algunos aquí que puede que hace tiempo que no lean ningún libro que tampoco la Biblia como aquella viejita que le dijo pastor no dejes las gafas en la iglesia le dijo el pastor, no, en la iglesia no, porque limpiamos bien, recogimos los objetos perdidos y no habían gafas. A la siguiente semana viene la señora y le dice, pastor, ya encontré las gafas, las encontré antes de ayer. ¿Y eso? ¿Dónde estaban? Dentro de la Biblia. Y le dijo el pastor, tiene que empezar a leer más la Biblia, hermano. Y saben, hermano, algunas veces nosotros tenemos... Tenemos tanta prisa por salir al trabajo que nos olvidamos de la Biblia. No leemos la Biblia. No, no nos interesa. Parece que nos interesa más lo que dicen del, del COVID-19, de cuál es el remedio, de cuántos han vacunado, de si no vacunaron, que si no sé cuánto, qué dice aquel, que dice esto otro, la economía, qué dice el banquero, el tiempo, si va a llover o no va a llover. Y nos olvidamos de la Biblia. Qué pena, Esdras decidió aprender de la palabra de Dios. Decidió escribirla, transcribirla, entenderla, hacerse de ella. Pero la segunda cosa, hermano, aparece ahí en el versículo 10 y dice, Esdras, ¿verdad? Y para cumplirla, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, ¿de qué vale saberla si no la cumplo? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Usted quiere cumplir la palabra de Dios? Dígame la verdad. Hay cosas que son duras. Hay cosas que no las entiendo. Por ejemplo, no, pastor, la Biblia dice que yo debo perdonar a mi marido. A mi marido es sinvergüenza. No. Y a veces nos cuesta trabajo. A mi hermano mayor que me ha hecho esto, que no sé qué, al cuñado, que me no sé cuánto, a la suegra, que tal, a, 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 al jefe que me ha maltratado. ¿Cómo me va a hablar así? porque No lo perdono. Pero claro, cuando nosotros sabemos que la Biblia dice que tenemos que perdonar, ¿qué? ¿Qué? ¿Para qué entonces? ¿Verdad? Ah, no, que es muy difícil cumplir la palabra de Dios. No es difícil si usted está dispuesto a hacerlo. El Señor le va a ayudar. Mire, Edra no solamente decidió estudiar para conocer, para entender, sino que también, hermano, decidió entender para cumplir. Mi propósito de aprender la palabra de Dios es cumplirla, es llevarla al cumplimiento. El apóstol Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Oyendo aprendemos, pero tenemos que poner en práctica lo que oímos. ¿De qué vale que, digamos, tiene que venir a la iglesia y nosotros, eh, hoy domingo me voy de paseo, no, yo el otro voy, el otro voy, no pasa nada. Me quedo aquí viendo la tele, si al final tengo que descansar. Dios sabe, Dios sabe, decía una hermana por allá. Dios sabe, Dios sabe, pastor, Dios sabe. ¿Dios sabe qué? Dios sabe que estás incumpliendo. Dios sabe que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Eso es lo que Dios sabe. La hermana Rafaela decía una por allá bien lejos, no es de aquí. ¿De acuerdo, Moni? ¿No? No, pastor, Dios sabe. Dios sabe ahora qué pasó. Baja no... el cristal así del coche. Dice, "Hermana Rafaela, no le he visto, ¿qué pasó?" Dice, "Dios sabe." Es que una piedra, una piedra te voy a tirar. ¿Cómo que Dios sabe? Y, mano, ya tenemos unas excusas, de verdad unas excusas tan tontas delante del cielo. Por favor, cada cosa que te vas enterando de, del Señor, ponla en práctica porque te va a bendecir Dios Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios Cuando practicas la palabra de Dios, cuando la haces, cuando le pones pies a la fe Y comienzas a actuar en consecuencia, ¿sabes que Tu vida cambia Comienzas a recibir la bendición del Señor Porque poner en práctica la palabra de Dios es una garantía Y Edras estaba resuelto, diga conmigo resuelto Edras estaba resuelto y esto de resuelto es que lo voy a hacer lo voy a hacer estaba preparado en su corazón no solo para estudiar sino para cumplir eso preparado en su corazón también implica eso lo que les acabo de decir resuelto yo voy a cumplir ¿Qué quiere decir eso que nunca voy a fallar no no hermano, no pastor lo estoy intentando bien, el Señor te va a ayudar no te preocupes, Él te va a ayudar puede que falles a la primera puede que falles a la segunda pero si tú sigues insistiendo vas a acertar un día lo vas a cumplir alguna vez hermano cuesta mucho, repito pedir perdón pero inténtalo inténtalo mire discúlpeme perdóname mi amor, no lo quise hacer, ayúdame, ora por mí para que el Señor me ayude, perdóname, yo quiero, eh, hacer las cosas bien, yo quiero servir al Señor como, como, como Él merece, yo quiero cumplir, la verdad hermano, es que no hay perfecto nadie, pero sí hay gente que quiere, y procura, e insiste, y en medio de este versículo encontramos esa realidad de gente que quiere hacer la palabra de Dios. Y así era Esdras. Pero no solamente, hermano, él aprendió, cumplió, sino que hay una tercera cosa que aparece aquí. Porque Esdras había preparado su corazón para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué bonito, qué bonito, porque ¿saben qué hermano? Cuando nosotros somos capaces de aprender, de practicar, entonces estamos autorizados, firmes, fortalecidos. Estamos en capacidad y habilidad para enseñar. Mire, sería muy terrible que yo les estuviera diciendo esto, y que no hubiera dedicado un tiempo al estudio del pasaje. Sería muy, muy falso, ¿verdad, no? La gente que hay quien enseña, está así fumando el papá. Hijo, pero tú no tienes que fumar. Y el hijo dice, papá, pero con qué moral. ¿Sí o no? Y a veces, hermanos, parece que se cuela eso, y damos consejos que nosotros no cumplimos pero es que es una falsedad nadie, nadie va a captar tu lección nadie hablan más alto tus hechos que tus palabras querido hermano nosotros fuimos llamados a enseñar pero a enseñar de lo que hemos aprendido a enseñar de lo que hemos practicado y Esdras lo hacía estaba dispuesto a enseñar, pero atención, no te cortes porque hay muchas cosas que tú has aprendido. Hay muchas cosas que Dios ha hecho en tu vida, de las que debes enseñar, de las que debes compartir y bendecir a la gente que está a tu alrededor. No te cortes porque hay mucho que Dios ha hecho en ti. Sí, te faltan algunas cosas, pero las cosas que Dios ha hecho en ti, enséñalas, compártelas. ¿Saben, hermano? Esdras reunió a todo el pueblo y comenzó, hermano, a enseñarles la palabra. Les explicaba y les explicaba. ¿Y saben por qué el, a Israel en aquel momento se creó un avivamiento poderoso? Sencillo, porque Esdras aprendió, practicó y enseñó. Enseñar es algo del todo maravilloso, hermano. Es espectacular poder enseñar enseñar hermano es cumplir aquello que Pablo le dijo a Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que enseñes a tiempo y fuera de tiempo redarguye corrige exhorta con toda paciencia y doctrina el, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en sus últimos días de vida te encare, mire era su hijo en la fe, era una persona de mucha confianza, era una persona muy cercana al apóstol Pablo, era alguien hermano que él amaba, le había escrito varias epístolas, le había dado epístolas para llevar a la iglesia, vivía con él en muchas oportunidades y el apóstol Pablo de repente se pone serio y le dice te encarezco delante de Dios, eso es te presento frente, a Dios y al Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es muy serio. ¿Cómo un padre le habla así al Hijo? Ah, porque le va a decir una cosa muy seria: no es un tema de juego, es un tema importante. Y Pablo dice a Timoteo: que prediques, que enseñes, y usted no necesita ser pastor para enseñar. Usted no necesita ser líder de grupo vida para enseñar. Usted no necesita ser eh, eh, pastor del equipo, pastoral o, o no sé qué, algún importante. Usted tiene que enseñar. Porque de lo que ha aprendido, usted tiene que enseñar. Tiene que enseñar a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus padres, a sus primos, a sus compañeros de clase. Tiene que enseñar a la gente de la calle, al que va al lado suyo en el autobús. ¿Qué le va a enseñar? De lo que ha aprendido. Mire, y esto es tan importante... Era endemoniado a tope Más de mil demonios Habían dentro de él Andaba por los Por el cementerio Desnudo Y gritando ah, ¡Ah! Y se cogía la cabeza Y se hería con piedras La cabeza Estaba con cicatrices Todo roto Desnudo En bola viva Hermano Ah un loco no se bañaba no tenía ningún lugar donde vivía estaba en el cementerio viviendo viene Cristo a su sector y se baja de la barca cuando Cristo pone el al pie en la arena el endemoniado que estaba ya en el cementerio viene corriendo y grita ¡Ah! y se postra a Jesús y le dice ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarme? Jesús le dijo: Demonio, te mando que salgas de él. Y todos los demonios se fueron a unos cerdos por allá. ¿Se acuerda de la historia? Se fueron a los cerdos, a los cerdos. ¡Ay, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya! Se cayeron al mar. Se cayeron al mar, se ahogaron los cerdos. Vienen a Jesús y encuentran al endemoniado gadareno sentado, vestido. Porque le dieron los discípulos le dieron seguramente una sandalitas una ropita que tenían por ahí para vestirlo porque estaba desnudo y entonces lo encuentran, hermano, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y la gente tuvo miedo de eso. ¡Ah! Este que era el loco, el endemoniado del cementerio, míralo. Y entonces este endemoniado, así sentado, le dice, Señor, déjame ir contigo en la barca. ¿Saben, hermano? Yo consigo pocas oraciones tan nobles en la Biblia de un loco que ahora está vestido que ha sido cambiado por el poder de Dios y Jesús le dice algo que tiene mucho que ver con nosotros hoy ¿sabe qué le dice? ve a los tuyos y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho contigo hermano mire este hombre no había ido al seminario, todavía no había hecho la escuela de líderes, no había ido a primeros pasos ni a creciendo juntos, ni a caminando juntos. Este hombre hermano todavía no había hecho ningún instituto bíblico ni curso por correspondencia, pero tenía un testimonio, Dios le había cambiado. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Enseña a tu gente, enseña a tu gente. Es que hasta cuándo hermano tú vas a tener la verdad hasta cuándo vas a tener el cántaro de agua viva y no le vas a dar a la gente que se está muriendo de sed por favor, comparte y sabe que cuando tú aprendes, cuando tú practicas y cuando tú enseñas la mano de Dios se posa sobre ti la mano de Dios está sobre ti y tú quieres la mano de Dios pero necesitas hacer lo que la Biblia enseña la mano de Dios está sobre ti cuando tú lo haces y por eso dice ahí cuatro veces, y la mano de Dios estaba sobre mí, y la buena mano de Dios estaba sobre mí. Nosotros queremos mano, pero no aprender de la Biblia. Nosotros queremos mano, pero no practicar. Queremos mano, pero no enseñar. Queremos mano, pero no actuar. Hermano, entonces hay que, ¿por qué rescato este versículo bíblico? Porque tiene que ver con el año de avivamiento. Tiene que ver con el año de la palabra de Dios. Tiene que ver, hermano, con nosotros. Y no es tan difícil, no es tan difícil, hermano. Es cuestión de que tú la puedas escuchar, repetir, aprender, no faltar en la iglesia, estar presente y estar atento, porque algunos vienen a la iglesia ¿están? Pero hemos decidido, hermano, hacer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie. Esa mano benevolente, amorosa, protectora, proveedora, quiere estar en su vida. Pero usted necesita aprender. Escríbase los primeros pasos inscríbase encaminando juntos son cursos que la iglesia da si se va a casar inscríbase en el curso prematrimonial si se ha casado venga a los cursos que se dan acerca de, de matrimonio para toda la vida pregunte ah que ya tengo un grupo vida ya hizo su escuela de líderes ya terminó tiene un grupo vida inscríbase en el seminario ah que ya terminó el seminario no pare de aprender el que para de aprender para de enseñar no es que ya yo lo hice en su día pastor no hermano sigue estudiando no te la sabes toda parece que sí, pero no no tenemos que estudiar cada semana estudiar la palabra Usted que es líder y pastor, estudie, estudie. Los sermones viejos son buenos, pero se necesita también pasto fresco para el pueblo. Se necesitan nuevos detalles, nuevos análisis, nuevos estudios. Hermano, bueno, y Dios está interesado en que nosotros podamos aprender de lo aprendido que enseñé que, que cumplamos que hagamos mucho saber mucho saber mucho saber y nada de hacer no perdónanos Señor limpianos. ayúdanos a cumplir con tu palabra ayúdanos cierre sus ojos y dígale Señor ayúdame ayúdame yo quiero yo quiero, Señor, que tu mano esté sobre mí. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero ser un cristiano de verdad. Yo quiero ser una cristiana de verdad, de verdad. No solo de ir a la iglesia, no solo de saberme alguna canción, no. Yo quiero ser de verdad. ¿Usted quiere ser de verdad? si hay alguien que quiere aquí ser cristiano de verdad si quiere ser cristiano de verdad para aprender para cumplir y para enseñar con los ojos cerrados a mí me gustaría que levantara la mano derecha si quiere ser cristiano de verdad para aprender para cumplir y para enseñar levante la mano derecha padre mire las manos que se levantan hay gente aquí señor que quiere ser de verdad. Que quiere que tu mano esté sobre ellos. Y yo te ruego que les bendigas. En ese deseo del corazón. Que les bendigas. Tú eres Dios bueno. Tú eres Dios maravilloso, amante, precioso. bendícele Señor. Llénales de ti. Llénales de ti. Ahora, Espíritu Santo. Llénales de ti. Dale la fuerza acercarse, dale la unción para comprender, para abrazar tu verdad y dale Señor la gracia para poder enseñar a otros que se vaya Señor todo toda vergüenza que se vaya todo temor a quedar mal que sepan que tú les vas a acompañar en el nombre de Jesús amén Dale un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Que tenga un feliz día y una semana extraordinaria.